0: Herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm dein Leben selbst in die Hand. Ich habe mich entschlossen, Zwischenfolgen zu drehen und zwar habe ich ja die Hauptfolgen eigentlich schon wesentlich früher aufgenommen, ich habe jetzt, wenn du das hörst, wahrscheinlich schon mehr, wesentlich mehr aufgenommen, aber ich habe jetzt schon 16 Folgen gedreht tatsächlich und ich merke aber, dass immer wieder Fragen aufkommen, gerade von Kunden und deswegen möchte ich gerade in der heutigen Zwischenfolge es so gestalten, dass ich die Fragen, die mir gestellt wurden, auch in dieser Zwischenfolge beantworte und in der nächsten Woche geht es dann mit dem Hauptthema weiter, wo ich da ein bisschen näher darauf eingehen werde und das System ein bisschen besser erklären werde, was bezüglich, die was bezüglich den Hormonen, was für einen Einfluss die Hormone auf den Frauen, also auf den weiblichen Körper haben und was für einen Einfluss es auf unseren, auf den Männerkörper beispielsweise haben. Und äh, dabei möchte ich da natürlich ein bisschen intensiver eingehen und die Hormone dir dann auch ein bisschen besser erklären, dass du den Zusammenhang zwischen den einzelnen Hormonen verstehst, wie die entspringen, was daraus resultiert und vor allem, was für Nachteile und Vorteile du daraus ziehen kannst. Und du wirst dich wundern, was für einen großen Effekt tatsächlich die Hormone auf unseren Körper haben. Die steuern extrem viel Und wir können tatsächlich auch mit unserer Lebensweise, mit unserem Schlaf, mit unserem Darm extrem gut dagegen wirken, dass dieses System in Balance steht. Und mir wurden tatsächlich hier ein paar Fragen gestellt und diese Fragen möchte ich natürlich auch beantworten. Deswegen stelle ich die Fragen jetzt erstmal und dann gehen wir den nächsten Step weiter. Ich habe vor kurzem einen Kunden gehabt, einen männlichen Kunden. Und mit dem waren wir im Training, dann haben wir so ein bisschen seinen Tag durchbrochen, wie es jetzt momentan mit den ersten Änderungen passt, ob das Frühstück steht, ob der Schlaf passt, ob das Limettenwasser beispielsweise passt und die anderen Änderungen, die wir vorgetroffen haben, wie die so funktionieren. Und dann hat er gesagt, ja, Bora, momentan bin ich extrem gestresst, das heißt, ich habe extrem viel um die Ohren, ich kriege gewisse Dinge einfach nicht umgesetzt, es passt einfach nicht in meinen Alltag rein, auch mit dem Schlaf, ich komme um eins ins Bett und es funktioniert einfach nicht. Und ich habe ihm auch gesagt, hier, mein Bester, es geht darum, dass wir es optimieren und wir müssen gucken, dass wir dir erstmal diese Aufgabe geben, die du umsetzen kannst, ja, und wenn du genau das umsetzt und das zur Routine werden lässt, dann gehen wir erst den nächsten Schritt. Du weißt, du hast wahrscheinlich auch schon in den letzten Folgen gehört, ich bin ein Fan von kleinen Schritten. Mach den kleinstmöglichen Schritt, der dir Fortschritt ermöglicht und dann wirst du auch dauerhaft erfolgreich sein. Den kleinstmöglichen Schritt, wenn das beispielsweise bei dir jetzt nur eine einzige Sache ist, dann ist es genau das. Und dann musst du darauf aufbauen, dass du Step by Step wie so ein... Pyramidensystem. Unten fängst du langsam an und steigerst es langsam nach oben, bis du am Ende den höchsten Punkt erreicht hast. Und dann bist du erfolgreich. Und am Ende des Tages muss es auch genauso sein. Wir müssen uns Step by Step uns nach oben arbeiten. Worauf ich hinaus will, ich habe ihn dann gefragt, ja, wann gehst du ins Bett? Dann meint er so um eins und zwei. Dann habe ich gesagt, hier, wir müssen gucken, dass wir da auf jeden Fall eine Lösung finden, weil ähm, wir müssen. Ein Punkt versuchen umzuändern. Du musst ein, zwei Änderungen dir gucken, dass du die umänderst und dann gucken wir weiter. Und dabei habe ich ihm tatsächlich ein, ein, ein Beispiel gegeben, warum ein Schlaf extrem wichtig ist. Du musst dir vorstellen, der Schlaf ist ein Tank. Das heißt, wenn du schlecht schläfst, und das kennt jeder von uns, wenn du schlecht schläfst, dann wirkt sich das auf den ganzen Tag über. Ja, das heißt, du bekommst Stimmungsschwankungen, du bist leichter reizbar und ähm, dir geht es nicht so gut. Du hast vielleicht Müdigkeiten, so ein bisschen im Alltag, kommst vielleicht morgens nicht aus dem Bett. Das sind alles so Sachen, die machen sich tatsächlich bemerkbar. Und ich habe ihm gesagt: Hier, sag mal, du, du möchtest abnehmen, okay? Du lagerst jetzt, gerade wenn du schlecht schläfst, dann wirst du vermehrt in der Körpermitte Fett einlagern und auch eher an der Brust und am Trizeps Fett einlagern. Wenn der Schlaf optimiert wird, dann werden genau diese Punkte runtergehen und gerade wenn Brustfalte und Trizepsfalte da mehr Körperfett eingelagert wird und äh, dadurch folgt dann auch dein Bauchfett, dann kommst du eine, in eine Hormondisbalance, sage ich jetzt mal. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass wenn du schlecht schläfst, senkt das deine Testosteronproduktion um 30 bis 40 Prozent. Bei dem einen mehr, bei dem anderen vielleicht etwas weniger, aber du hast einen massiven Einfluss auf deine Testosteronproduktion. Sie wird massiv gesenkt. Wie macht sich das beispielsweise bei einem Mann bemerkbar? Es kann sein, dass du beispielsweise keine starke Lib Libido mehr verspürst. Das bedeutet, du hast kein, kein starkes Verlangen mehr nach deinem intimen Leben, okay, nach deinem Sexleben beispielsweise. Das fährt ein wenig runter. Und wenn sowas wie Schlaf beispielsweise besser wird, dann hast du auch auf einmal die Lust, <lacht> ähm, intim zu sein. Verstehst du? Und so kannst du das extrem gesteuern. Wenn, du dir das, wenn dir das nicht bewusst ist, denkst du überhaupt nicht daran nach, dann denkst du dir, oh, guck mal, ich habe heute keine Lust, morgen auch keine Lust, übermorgen auch keine Lust. Aber das ist der Trieb unseres Menschen. Wir brauchen genau dies, um uns gut zu fühlen. Verstehst du? Und wenn dein Testosteronspiegel von, von Jahr zu Jahr immer mehr sinkt und immer niedriger wird, was du auch in der nächsten Hauptfolge erfahren wirst, Bei, beim Mann ist es so, ab dem 30. oder 35. Lebensjahr, geht die Testosteronproduktion nun ein bis drei Prozent jährlich runter. Und wenn du dann da noch mitwirkst, indem du schlecht schläfst, eine schlechte Lebensmittelauswahl hast, dann wirst du massive Probleme bekommen, ähm, Körperfett einzulagern. Du wirst mit den Jahren immer mehr Körperfett gerade in der Körpermitte aufbauen. Und dagegen kann man wirken, indem man einen gesunden, einen gesunden Schlafrhythmus einbaut, indem man zu regelmäßigen Zeiten ins Bett geht, zu gesunden Zeiten ins Bett geht, indem man durchschläft, man kann natürlich auch Dinge tun, dass das Durchschlafen auch funktioniert ähm, und man morgens aufsteht und fit ist. Das sind Sachen, die können wir machen. Und warum können die meisten abends beispielsweise nicht schlafen? Warum können man, werden manche meistens abends beispielsweise wach? Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist Produktion von Cortisol. Cortisol kennst du vielleicht als das Stresshormon. Das Hormon, was für... Bauchfett sorgt, so wird es auf jeden Fall gepriesen. Ist es aber nicht, Cortisol hat auch sehr viele Vorteile und sehr viele gute Aufgaben. Und wenn du gerade Cortisol am Abend viel produzierst, dann wirst du deine Schlafhormone nicht produzieren können, die du abends benötigst, um einzuschlafen. Okay? Und wenn du diese nicht beanspruchst oder wenn diese nicht ausgeschüttet werden, wird dein Schlaf beispielsweise schlecht. Das heißt, du bist nicht regenerativ, du kommst nicht so in diese Tiefschlafphase, wodurch du einfach keinen regenerativen Schlaf hast. Und genau das senkt dein Testosteronspiegel massiv. Das heißt, dieses Cortisol hat einen massiven Einfluss auf den Testosteronspiegel bei dem Mann. Und es ist dann bemerkbar durch verminderte Libido, mehr Bauchfett beispielsweise, Antriebslosigkeit, keine Energie. Vielleicht bist du auch da nah am Wasser gebaut oder bist sentimental. Das sind so Sachen, es gibt so viele Faktoren, die dazu beitragen können, dass man sich ähm, so viele Faktoren, die es bei jedem unterschiedlich geben kann, die ich jetzt nicht alle ansprechen werde. Aber du kannst mir folgen. Das heißt, der Schlaf hat einen massiven Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Sei es beim Mann oder sei es bei der Frau. Okay, und genau diesen gilt es dann auch zu steuern, wieder zu in den Griff zu bekommen, zu harmonisieren, in die Balance zu bringen, das ist extrem wichtig und bei der Frau ist es nichts anderes. Da spielt das hier vielleicht mit dem Testosteron jetzt nicht diese große Rolle, aber bei ihr ist es dann das weibliche Hormon, das Östrogen und das Progesteron. Diese kommen extrem aus dem Gleichgewicht. Die Frau fängt auf einmal an, immer mehr Östrogen in ihrem Körper zu haben und das Verhältnis passt dann auf einmal nicht mehr. Wir kommen in eine Disbalance und dann hast du auf einmal extrem starke PMS, also ein prämenstruelles Syndrom oder Du hast extrem starke Blutungen oder du hast ähm, extreme Schmerzen äh, im Intimbereich oder du hast Kopfschmerzen, du hast Stimmungsschwankungen. Da kommen extrem viele Dinge zu. Auf einmal bist du nah am Wasser vielleicht gebaut, weißt du? Es sind viele, viele Dinge, die darauf aufbauen. Und deswegen ist ein gesunder Schlafrhythmus so verdammt wichtig. Und wenn wir nicht schlafen können, dann müssen wir tatsächlich Dinge dafür tun, dass der Schlaf wieder funktioniert. Ja, wenn man nicht gut schlafen kann, dann ist das schon mal ein Anzeichen, dass in dem Körper gewisse Dinge nicht funktionieren. Und ich kann dir sagen, nicht gut zu schlafen ist mit der Zeit nicht normal. Wir gewöhnen uns das so krass an, dass wir dann abends, wenn wir aufstehen und wach werden, sagen, ja, das ist doch normal, das passiert einfach. Aber das ist nicht normal. Uns ist es einfach über die Zeit, weil wir das so oft schon wiederholt haben und so oft schon passiert ist, ist es mit der Zeit, kommt es uns vor, als ob es normal ist. Aber es ist tatsächlich nicht normal. Also, worauf musst du achten? Schlaf. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema. Mir hat eine Kundin die Frage gestellt, ja Bora, wenn ich krank bin, habe ich extreme Heißhungerattacken. Woran liegt das, dass ich Heißhungerattacken habe? Und dann habe ich gesagt, lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Und dann gebe ich auch gleich die Antwort. Dann habe ich ihr geantwortet und das war auch, das war im Gruppentraining, hat sie mich tatsächlich gefragt. Und Dann habe ich gesagt, du musst dir das so vorstellen. Dein Körper fährt, dein Immunsystem ist komplett abgeschwächt. Okay, dein Körper, der braucht irgendwie Energie, dass er sich wieder gut fühlt. Der braucht eine Belohnung, der braucht eine Belohnung. Und in unserem Körper haben wir natürlich Hormone, die ich eben gesagt habe, und Neurotransmitter. Neurotransmitter, das sind im Endeffekt so Botenstoffe, die Signale verleiten an gewisse Zellen, sodass du dann ja, leistungsfähig bist, Power geben kannst, erfolgsorientiert bist, äh, Auswirkungen auf deine Stimmung hat, Sportarten machst, die vielleicht etwas schneller sind oder langsamer, Abenteuer liebst und so weiter. Das sind Neurotransmitter, die dafür zuständig sind. Auch beanspruchen natürlich auch den Schlaf, fahren das System runter, dann wieder hoch und viele, viele Punkte mehr. Wenn jetzt dein Körper angeknackst ist, fährt dein System komplett runter und die Antikörper feuern, um deinen Körper zu belohnen. Und da hast du in der, wenn du krank bist, natürlich keinen Bock auf gar nichts. Du willst nur noch rumliegen, du willst nur noch rumgammeln, du willst dich nicht viel bewegen, du willst am besten nur noch Scheißdreck essen. Und warum willst du Scheißdreck essen? Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die, in die Chemie so ein bisschen rein. Was passiert denn in dem Körper, wenn das passiert? Wenn dein Körper runtergefahren ist und überhaupt keine Lust mehr auf nichts hat, dann produziert er... So gut wie, ähm, wie ich fange anders an. Der Körper fährt extrem runter. Und jetzt muss er belohnt werden. Der braucht eine Belohnung, der braucht eine schnelle Befriedigung, dass er das Gefühl hat, dass es ihm wieder gut geht. Deswegen greifst du dann auch eher zu Zucker beispielsweise. Weil Zucker oder Süßigkeiten oder andere Dinge, die schnell Energie geben, produzieren Dopamin. Und Dopamin kennst du vielleicht als das Hormon, als, das, äh, als den Neurotransmitter. Erfolgsneurotransmitter oder Erfolgshormon, das heißt, wenn du erfolgreich bist, wenn du irgendwas gewinnst oder wenn du ähm, die Süßigkeiten isst, dann wird Dopamin massiv ausgeschüttet, es befriedigt dich, es ist dieses Hormon, was dich kurzfristig extrem glücklich macht und das möchtest du, wenn du krank bist, auf jeden Fall haben. Okay, deswegen naschst du dann auf einmal auch Süßigkeiten und haust dir rein, was dir kurzfristig Energie gibt, was zuckerhaltig ist, um dich einfach kurzfristig zu belohnen und deinen Körper im Endeffekt ähm, würde ich sagen, auszutricksen. Aber dein Körper verlangt eigentlich nicht nach diesen Dingen. Der will das überhaupt nicht. Der will von dir unterstützt werden. Der will, dass du ihm eigentlich gute Sachen gibst. Aber gleichzeitig sagt er, ich brauche eine Belohnung. Ja, ich brauche eine Belohnung, also gibst du ihm Zucker. Also gibst du ihm Süßigkeiten oder sonstige Sachen. Das ist wichtig zu wissen. Und aus diesem Grund ist es so, wenn dein Immun Immunsystem angeknackst ist, hast du mehr Lust tatsächlich auf diese Sachen. Das Gleiche ist, wenn du beispielsweise Mahlzeiten auslässt, dann hast du auch eher Lust auf diese Sachen, weil dein Körper nach einer kurzfristigen Belohnung sucht. Er will den Dopaminausstoß wieder haben. Und damit er das gewährleisten kann, musst du etwas Süßes beispielsweise zu dir nehmen, ja? damit Dopamin ausgeschüttet wird, damit dein Körper sich wohlfühlt, damit er glücklich ist. Das muss dann ausgeschüttet werden. Und je mehr du tatsächlich dann auf den Zucker zurückgreifst und dieses Dopamin immer wieder produzierst und wieder auf Zucker zurückgreifst und wieder wieder Dopamin produzierst, dann denkt der Körper sich, oh, er führt mir immer Zucker zu, also blockiere ich die Dopaminrezeptoren. Was dann passiert ist, du wirst immer mehr Zucker brauchen, um die gleiche Menge Dopamin zu produzieren, um dich glücklich zu fühlen. Das heißt, du verfällst in die Sucht ja, weil die Dopaminrezeptoren im Endeffekt blockiert sind und du immer mehr brauchst, um genau dieses befriedigende Gefühl zu bekommen. Und genau das sind im Endeffekt die Drogensüchtigen beispielsweise, die süchtig nach Drogen sind, die süchtig nach Kaffeekonsum sind, die süchtig beispielsweise nach ähm, Aufputschmittel sind und so weiter. Das ist genau die Sucht, die uns, dazu verleiten lässt, dass wir genau diese Dinge nehmen und uns kurzfristig gut fühlen. Ja, wenn wir aber viel zu viel von diesen Dingen nehmen, blockieren wir genau diese Rezeptoren, die dafür zuständig sind, unser Glücksgefühl im Endeffekt nach oben und nach unten zu schrauben. So, Wie sollte dieses Dopamin sein? Dieses Dopamin sollte ein konstantes Level haben, konstanten Level haben und da sollte es auch bleiben. Ist es zu weit oben, ist die Gefahr hoch, dass wir in Süchte reinkommen. Ist es zu weit unten, kommt es eher dazu, dass wir in Lethargie verfallen. Das heißt, dass wir antriebslos sind, dass wir keine Kraft haben, keine Energie haben, nach vorne zu gehen. Und genau das ist auch der Faktor. Ich kann ein Beispiel aus meinem Leben nennen. Also ich habe ja eben gerade das angesprochen gehabt, dass wenn du gewisse Mahlzeiten auslässt, dass du Heißhungerattacken bekommst und genau so ist es tatsächlich bei mir auch. Ich habe ein starkes Fundament, das heißt ich habe eigentlich meine regelmäßigen Mahlzeiten, es kommt aber auch mal vor, dass der Coach sich auch nicht optimal vorbereitet, dass er vielleicht mal vergisst, was auf die Arbeit mitzunehmen. Dann fängt der Coach beispielsweise um 14 Uhr an, um 14.30 Uhr an zu arbeiten, hat vergessen dann was zu essen oder einen Snack mitzunehmen, was natürlich auch bei mir mal vorkommt, was total menschlich ist und dann komme ich um 20 Uhr nach Hause und habe sechs Stunden nichts gegessen. Das erste, worauf ich Lust habe, ist etwas normalerweise etwas Süßes, weil der Körper danach verlangt. Er will eine kurzfristige Belohnung haben. Deswegen ist die Gefahr auch, gerade wenn du beispielsweise so Fastenzeiten hast, wo du, wo du fastest, ist die Gefahr viel zu hoch, dass du in in diese Sucht verfällst, dass du immer wieder auf was Süßes willst oder immer wieder Fastfood-Sachen willst, weil es einfach eine extrem schnelle Belohnung ist. Wir müssen unser Belohnungssystem <lacht> belohnen und das können wir dann tun, wenn wir kurzfristig schnell was zu uns nehmen. Weil wenn du was vorbereiten musst, dann schüttest du kein Dopamin aus. Wenn du aber dieses vorbereitete, essen, sofort essen würdest, dann würdest du auch Dopamin ausschütten. Du würdest genau den gleichen Dopaminspiegel ausschütten, wenn du beispielsweise Fleisch mit Gemüse und ein bisschen Salz isst. Es würde genau das Gleiche passieren. Du würdest dich genauso befriedigt fühlen. Aber der Körper will direkt dahin und will sofort was kurzfristig. Er will nach vorne. Aber... In der Regel brauchst du es nicht. Wie kannst du es verhindern? Regelmäßige Mahlzeiten, kein Intervallfasten oder so eine Scheiße, ja, sondern gucken, dass wir bewusst essen, dass wir gut essen, dass wir unserem Körper endlich mal das geben, was er braucht. Und zum Schluss nochmal eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Sag mal Bora, ernährst du dich immer nur gesund oder isst du auch mal aus deinem Plan heraus mal was anderes? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt Einfach viel zu viele leckere und geile Sachen, okay? Und ich als Coach, nur weil ich Personal Trainer bin oder nur weil ich ein Coach bin, heißt es nicht, dass ich nicht mal Süßigkeiten esse. Heißt es nicht, dass ich mal einen döner esse. Heißt es nicht, dass ich keine Pizza oder einen Burger oder Sushi esse oder Fastfood esse. Natürlich esse ich genau diese Dinge auch, weil ich einfach mal Bock drauf habe. Und dann mache ich das auch. Aber die Frage ist natürlich... Wie viel Platz nimmt es in meinem Leben ein? Ich habe Phasen, da ist es mal ein bisschen mehr. Dann habe ich aber Phasen, da ist es ein bisschen weniger. Wichtig ist, wie ich schon eben gesagt habe, das Fundament muss passen. Das Fundament muss passen. Und wenn das Fundament passt, dann ist es völlig okay. Dann kannst du auch mal, wenn du mal Lust darauf hast, einfach mal da rausgehen und mit deiner Familie gemeinsam Mittagessen oder Abendessen oder sonst was. Wenn deine Eltern was gekocht haben, wenn deine, deine Frau was gekocht hat, deine Freunde was gekocht wenn du irgendwo hingehst. Ess es ist einfach mit und genieße es, was du isst. Du solltest, wenn du, wenn du jetzt beispielsweise eine Struktur hast in deinem Essensplan, du sollst dein Frühstück machen, dein Mittag, dein Abendessen, du hast eine klare Struktur drinne. und jetzt bist du irgendwo eingeladen und jetzt denkst du dir, scheiße, Scheiße verdammt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe von meinem Coach aufgetragen bekommen, dass ich, dass ich das nicht essen darf und jetzt hat meine Mutter so schön gekocht und jetzt darf ich nicht essen. Und dann machst du dich im Kopf selbst kaputt. Du schadest dir selbst und wenn, solche, wenn es solche Dinge gibt, dann sage ich auch meinen Kunden Nummer eins, wenn du es isst, dann genieße es. Genieße es in vollen Zügen. Du musst ja nicht übertreiben, dass du dir alles komplett reinstopfst, ja? ohne dass es keinen Morgen mehr gibt, sondern dass du es genießt, was du isst, dass du bewusst bist mit dem, was du isst und dass du es wirklich komplett Stück für Stück einfach nur schmeckst. Wenn du einen Wein trinkst am Abend, Schmeck es, fühl es und genieß es und sag nicht, oh verdammt, ich habe jetzt Scheiße gebaut. Das ist nämlich genau das, was du nicht machen solltest. Weil wenn du sagst, hier, das ist alles Scheiße, es passt nicht, dann gibst du deinem Körper das Signal, dass es wirklich nicht gut ist. Wenn du aber sagst, hier, es ist alles in Ordnung, dann wird dein Körper dementsprechend auch so mit den Lebensmitteln umgehen, die du zu dir nimmst, ja. Unsere Einstellung zu den Lebensmitteln, die wir essen, haben auch eine sehr, sehr große Wirkung auf unseren Körper und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch sehr bewusst sind mit dem, was wir machen und nur weil wir mal hier uns vergriffen haben oder mal einen Döner-Teller gegessen haben oder eine Pizza gegessen haben, geht die Welt nicht unter und sie wird auch nicht untergehen und du wirst trotzdem deine Ziele erreichen. Man muss natürlich auch immer sich hinterfragen, wenn du ein gewisses Ziel hast und du natürlich irgendwo hingehen möchtest, musst du natürlich gewisse Veränderungen in dein Leben einbringen, damit du dein Ziel auch erreichen kannst. In der letzten Folge habe ich dir ja auch schon gesagt, wenn du immer nur die gleichen Dinge tust, dann brauchst du auch keine Resultate zu erwarten. Ja, wenn du vorher schon die ganze Zeit genau diese Dinge gemacht hast und du machst sie später dann auch immer noch genauso weiter, ohne dass du eine Veränderung getroffen hast, dann würde es einfach nicht funktionieren. Ja, wichtig ist, sage ich immer wieder, es ist einfach nur die Optimierung. So, das war das Zwischenprodukt im Endeffekt und die Zwischeninformation oder die Zwischenfolge eher gesagt von der nächsten Folge, die nächste Woche kommt und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. In der nächsten Woche wirst du das Thema Hormone, wie schon eben erwähnt, noch einmal ein bisschen genauer kennenlernen. Ich werde es ein bisschen mehr durchleuchten, auch mal von der Sicht der Frau und zusätzlich auch von der Sicht des Mannes, gerade welchen Einfluss die Hormone auf unseren Körper haben und ja, welche Vorteile vor allem und welche Nachteile sie bergen können. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass dir auch diese Folge gefallen hat. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut und bis dann.